0: Section 0 de l'Allemagne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jeann. De l'Allemagne par Madame Germaine de Stal. Préface. Ce premier octobre 1813. En 1810, je donnai le manuscrit de cet ouvrage sur l'Allemagne au libraire qui avait imprimé Corinne. Comme j'y manifestais les mêmes opinions et que j'y gardais le même silence sur le gouvernement actuel des français que dans mes écrits précédents, je me flattais qu'il me serait aussi permis de le publier. Toutefois, peu de jours après l'envoi de mon manuscrit, il parut un décret sur la liberté de la presse d'une nature très singulière. Il y était dit qu'aucun ouvrage ne pourrait être imprimé sans avoir été examiné par des censeurs soit on était accoutumé en france sous l'ancien régime à se soumettre à la censure l'esprit public marchait alors dans le sens de la liberté et rendait une telle gêne peu redoutable mais un petit article à la fin du nouveau règlement disait que lorsque les censeurs auraient examiné un ouvrage et permis sa publication les libraires seraient en effet autorisés à l'imprimer mais que le ministre de la police aurait alors le droit de le supprimer tout entier s'il le jugeait convenable ce qui veut dire que telle ou telle forme serait adoptée jusqu'à ce qu'on jugeât à propos de ne plus les suivre une loi n'était pas nécessaire pour décréter l'absence des lois il valait mieux s'en tenir au simple fait du pouvoir absolu mon libraire cependant prit sur lui la responsabilité de la publication de mon livre, en le soumettant à la censure, et notre accord fut ainsi conclu. Je vins à quarante lieues de Paris pour suivre l'impression de cet ouvrage, et c'est là que pour la dernière fois j'ai respiré l'air de France. Je m'étais interdit dans ce livre, comme on le verra, toute réflexion sur l'état politique de l'Allemagne. Je me supposais, à cinquante années du temps présent, mais le temps présent ne permet pas qu'on l'oublie plusieurs censeurs examinèrent mon manuscrit ils supprimèrent les diverses phrases que j'ai rétablies en les désignant par des notes enfin à ces phrases près ils permirent l'impression du livre tel que je le publie maintenant car je n'ai cru devoir y rien changer il me semble curieux de montrer quel est un ouvrage qui peut attirer maintenant en france sur la tête de son auteur la persécution la plus cruelle au moment où cet ouvrage allait paraître et lorsqu'on avait déjà tiré les dix mille exemplaires de la première édition le ministre de la police connu sous le nom du général savary envoya ses gendarmes chez le libraire avec ordre de mettre en pièce toute l'édition et d'établir des sentinelles aux diverses issues du magasin dans la crainte qu'un seul exemplaire de ce dangereux écrit ne pût s'échapper un commissaire de police fut chargé de surveiller cette expédition dans laquelle le général Savary obtint aisément la victoire et ce pauvre commissaire est dit-on mort des fatigues qu'il a éprouvées en s'assurant avec trop de détails de la destruction d'un si grand nombre de volumes ou plutôt de leur transformation en un carton parfaitement blanc sur lequel aucune trace de la raison humaine n'est restée la valeur intrinsèque de ce carton estimé à vingt louis et le seul dédommagement que le libraire ait obtenu du général-ministre au moment où l'on anéantissait mon livre à paris je reçus à la campagne l'ordre de livrer la copie sur laquelle on l'avait imprimé, et de quitter la france dans les vingt-quatre heures je ne connais guère que les conscrits à qui vingt-quatre heures suffisent pour se mettre en voyage j'écrivis donc au ministre de la police qu'il me fallait huit jours pour faire venir de l'argent et ma voiture. Voici la lettre qu'il me répondit. Police Générale, Cabinet du Ministre, Paris, 3 octobre 1810. J'ai reçu, madame, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Monsieur, votre fils a dû vous apprendre que je ne voyais pas d'inconvénient à ce que vous retardassiez votre départ de sept à huit jours. Je désire qu'il suffise aux arrangements qui vous restent à prendre parce que je ne puis vous en accorder davantage. Il ne faut point rechercher la cause de l'ordre que je vous ai signifié dans le silence que vous avez gardé à l'égard de l'empereur dans votre dernier ouvrage. Ce serait une erreur. Il ne pouvait pas y trouver de place qui fût digne de lui. Mais votre exil est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez constamment depuis plusieurs années. Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre dernier ouvrage n'est point français. C'est moi qui en ai arrêté l'impression. Je regrette la perte qu'il va faire éprouver au libraire, mais il ne m'est pas possible de le laisser paraître. Vous savez, madame, qu'il ne vous avait été permis de sortir de copée que parce que vous aviez exprimé le désir de passer en Amérique. Si mon prédécesseur vous a laissé habiter le département de loire et cher vous n'avez pas dû regarder cette tolérance comme une révocation des dispositions qui avaient été arrêtées à votre égard. Aujourd'hui, vous m'obligez à les faire exécuter strictement, et il ne faut vous en prendre qu'à vous-même. Je m'ande à M. Corbigny, préfet de Loir-et-Cher, de tenir la main à l'exécution de l'ordre que je lui ai donné, lorsque le délai que je vous accorde sera expiré. Je suis au regret, madame, que vous m'ayez contraint de commencer ma correspondance avec vous par une mesure de rigueur. Il m'aurait été plus agréable de n'avoir qu'à vous offrir des témoignages de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, madame, votre très humble et très obéissant serviteur signé le duc de rovigo madame de stal postscriptum j'ai des raisons madame pour vous indiquer les ports de lorient la rochelle bordeaux et rochefort comme étant les seuls ports dans lesquels vous pouvez vous embarquer je vous invite à me faire connaître celui que vous aurez choisi note. le but de ce postscriptum était de m'interdire les ports de la manche fin de note j'ajouterai quelques réflexions à cette lettre déjà ce me semble assez curieuse par elle-même il m'a paru dit le général savary que l'air de ce pays ne vous convenait pas quelle gracieuse manière d'annoncer à une femme alors hélas mère de trois enfants à la fille d'un homme qui a servi la france avec tant de foi qu'on la bannit à jamais du lieu de sa naissance sans qu'il lui soit permis de réclamer d'aucune manière contre une peine réputée la plus cruelle après la condamnation à mort. Il existe un vaudeville français dans lequel un huissier se vantant de sa politesse envers ceux qu'il conduit en prison dit « Aussi, je suis aimé de tous ceux que j'arrête. » Je ne sais si telle était l'intention du général Savary. Il ajoute que « Les Français n'en sont pas réduits à prendre pour modèle les peuples que j'admire. » Ces peuples, ce sont les Anglais d'abord, et à plusieurs égards les Allemands. Toutefois, je ne crois pas qu'on puisse m'accuser de ne pas aimer la France. Je n'ai que trop montré le regret d'un séjour où je conserve tant d'objets d'affection, où ceux qui me sont chers me plaisent tant. Mais de cet attachement peut-être trop vif pour une contrée si brillante et pour ses spirituels habitants. Il ne s'en suivait point qu'il eût m'être interdit d'admirer l'Angleterre. On l'a vu comme un chevalier armé pour la défense de l'ordre social préserver l'europe pendant dix années de l'anarchie et pendant dix autres du despotisme son heureuse constitution fut au commencement de la révolution le but des espérances et des efforts des français mon âme en est restée où la leur était alors à mon retour dans la terre de mon père le préfet de genève me défendit de m'en éloigner à plus de quatre lieues je me permis un jour d'aller jusqu'à dix dans le simple but d'une promenade aussitôt les gendarmes coururent après moi l'on défendit au maître de poste de me donner des chevaux et l'on eût dit que le salut de l'état dépendait d'une aussi faible existence que la mienne je me résignais cependant encore à cet emprisonnement dans toute sa rigueur quand un dernier coup me le rendit tout à fait insupportable Quelques-uns de mes amis furent exilés parce qu'ils avaient eu la générosité de venir me voir. C'en était trop. Porter avec soi la contagion du malheur. Ne pas oser se rapprocher de ceux qu'on aime. Craindre de leur écrire, de prononcer leur nom. Être l'objet tour à tour ou des preuves d'affection qui font trembler pour ceux qui vous les donnent ou des bassesses raffinées que la terreur inspire. C'était une situation à laquelle il fallait se soustraire, si l'on voulait encore vivre. On me disait, pour adoucir mon chagrin, que ces persécutions continuelles étaient une preuve de l'importance qu'on attachait à moi. J'aurais pu répondre que je n'avais pas mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Mais je ne me laissais point aller aux consolations données à mon amour propre car je savais qu'il n'est personne maintenant en France, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, qui ne puisse être trouvé digne d'être rendu malheureux. On me tourmenta dans tous les intérêts de ma vie, dans tous les points sensibles de mon caractère, et l'autorité condescendit à se donner la peine de me bien connaître pour mieux me faire souffrir ne pouvant donc désarmer cette autorité par le simple sacrifice de mon talent et résolu à ne lui en pas offrir le servage je crus sentir au fond de mon cœur ce que m'aurait conseillé mon père et je partis il m'importe je le crois de faire connaître au public ce livre calomnié ce livre source de tant de peine et quoique le général savary m'ait déclaré dans sa lettre que mon ouvrage n'était pas français comme je me garde bien de voir en lui le représentant de la france c'est aux français tels que je les ai connus que j'adresserai avec confiance un écrit où j'ai tâché selon mes forces de relever la gloire des travaux de l'esprit humain l'allemagne par sa situation géographique peut être considérée comme le cœur de l'europe et la grande association continentale ne saurait retrouver son indépendance que par celle de ce pays la différence des langues les limites naturelles les souvenirs d'une même histoire tout contribue à créer parmi les hommes ces grands individus qu'on appelle des nations de certaines proportions leur sont nécessaires pour exister de certaines qualités les distinguent et si l'allemagne était réunie à la france il s'en aussi que la France serait réunie à l'Allemagne et que les Français de Hambourg comme les Français de Rome altéreraient par degrés le caractère des compatriotes de Henri IV. Les vaincus, à la longue, modifieraient les vainqueurs et tout se finirait par y perdre. J'ai dit dans mon ouvrage que les Allemands n'étaient pas une nation et certes, ils donnent au monde maintenant d'héroïques démentis à cette crainte mais ne voit-on pas cependant quelques pays germaniques s'exposer en combattant contre leurs compatriotes au mépris de leurs alliés mêmes, les français ces auxiliaires dont on hésite à prononcer le nom comme s'il était temps encore de le cacher à la postérité ces auxiliaires dis-je ne sont conduits ni par l'opinion ni même par l'intérêt encore moins par l'honneur mais une peur imprévoyante a précipité leur gouvernement vers le plus fort, sans réfléchir qu'ils étaient eux-mêmes la cause de cette force devant laquelle ils se prosternaient. Les Espagnols, à qui l'on peut appliquer ce beau vers anglais de Sosé, « And those who suffer bravely save mankind. » Et ceux qui souffrent bravement sauvent l'espèce humaine. Les Espagnols, se sont vus réduits à ne posséder que cadix ils n'auraient pas plus consenti alors au joug des étrangers que depuis qu'ils ont atteint la barrière des pyrénées et qu'ils sont défendus par le caractère antique et le génie moderne de lord wellington mais pour accompagner ces grandes choses il fallait une persévérance que l'événement ne saurait décourager les allemands ont eu souvent le tort de se laisser convaincre par les revers les individus doivent se résigner à la destinée mais jamais les nations car ce sont elles qui seules peuvent commander à cette destinée une volonté de plus et le malheur serait dompté la soumission d'un peuple à un autre est contre nature qui croirait maintenant à la possibilité d'entamer l'espagne la russie l'angleterre la france pourquoi n'en serait-il pas de même de l'allemagne si les Allemands pouvaient encore être asservis, leur infortune déchirerait le cœur. Mais on serait toujours tenté de leur dire, comme Mademoiselle de Mancini à Louis XIV, « Vous êtes roi, sire, et vous pleurez. Vous êtes une nation, et vous pleurez. » Le tableau de la littérature et de la philosophie semble bien étranger au moment actuel. Cependant, il sera peut-être doux à cette pauvre et noble allemagne de se rappeler ses richesses intellectuelles au milieu des ravages de la guerre il y a trois ans que je désignais la prusse et les pays du nord qui l'environnent comme la patrie de la pensée en combien d'actions généreuses cette pensée ne s'est-elle pas transformée ce que les philosophes mettaient en système s'accomplit et l'indépendance de l'âme fondera celle des états Fin de la section 0